0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في الجواب عن الفتوى المتعلقة بمس المصحف وتفسير ابن كثير لآية لا يمسه إلا المطهرون روى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال قرأت في صحيفة عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر وهذه وجادة جيدة قد قواها الزهري وغيره ومثل هذا ينبغي الأخذ به وقد أسنده دار قطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد كل منهما نظر انتهى من الجزء الرابع من الصفحة التاسعة والتسعين والمائتين من طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع وانتهت الحاشية المتعلقة بتفسير ابن كثير رحمه الله لآية لا يمسه إلا المطهرون سؤال هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب أو يتيمم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن فإن لم يجد الماء أو عجز عنه لمرض تيمم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون ما رأيك في الشريط المسجل عليه القرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهم جنابه أو المرأة إذا كانت حائضا هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه القرآن الكريم؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابه ونحوها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته وكذلك في دخولها المسجد وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قول العلماء لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك ثانيا لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء لقول عائشة رضي الله عنها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب رواه أبو داود والحديث عام في تحريم الجلوس في المسجد للحائض والجنوب ومروره ما به لكنه خصصه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فإن معناها يا أيها المؤمنون لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد وأنتم سكارى حتى تفيقوا من سكركم ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا من الجنابة إلا إذا كان دخولكم إياها على وجه الاجتياز والمرور فلا بأس به والحائض حكمها حكم الجنب في ذلك، ويدل على الاستثناء ايضا ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان كان احدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا. وما رواه ابن المنذر عن زيد بن اسلم قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال سمعت في نور على الدرب أنه يجوز للحائض إعراب القرآن وأنا أعلم المسلمات التجويد ويأتين إلي من أماكن بعيدة ويكون وقتهن محدودة هل يحل لي أن أعلمهن التجويد وأصحح لهن بعض آيات من القرآن أو أتلو لهن أثناء الحيض؟ وكذلك الحائض منهن تتعلم أم تنتظر حتى تتطهر أفتونا مأجورين وأنا أقرأ من كتب التفسير المجزأة أثناء الحيض هل هذا جائز أم الأحوط الترك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت حائض وأن تعلم الحيض التلاوة والتجويد حال الحيض لكن دون مس المصحف وللحائض أن تمس كتب التفسير تفسير القرآن وتتعرف الآيات منها في أصح قولى العلماء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر يعني الحمام كما يحصل في المدارس عند عدم وجود ماء فيقوم المدرس بتلاوة درس القرآن بعد خروجه البر فهل يكفيه لاستجمار أو يلزمه الوضوء ولو مع مشقة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز لمن استجمر ولم يتوضأ أن يقرأ القرآن إذا لم يكن جنباً مدرسا أو طالبا لكن قراءته على وضوء أفضل أما مس المصحف فلا يجوز عند جمهور العلماء إلا لمتطهر من الحدث الأكبر والأصغر واستدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وبما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر ويجوز حمله بعلاقته لأنه ليس بمس وبذلك قال الحنابلة وابو حنيفة والحسن البصري وجماعة وإن احتاج المحدث حدثا أصغر أو أكبر إلى مسه ولا ماء يتطهر به تيمم وجاز له مسه بذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل علي إثم بقراءة القرآن بدون طهارة لعدم وجود الماء والتراب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كنت على الحالة التي ذكرتها جاز لك أن تقرأ القرآن على غير طهارة لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالٌ هل يصح للإنسان أن يقرأ القرآن وهو بدون وضوء وما هو الدليل وهل فيه اختلاف ما هو الراجح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من غير مس المصحف وهو محدث الحدث الأصغر من غير خلاف بين العلماء لأنه لم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك والأصل الجواز لكن قراءته على وضوء أفضل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز قراءة القرآن وأنا غير جنب لكني غير متوضئ وهل تجوز وأنا غير مستقبل القبلة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تجوز قراءته لغير الجنب ولو كان غير متوضئ ولا مستقبل القبلة لكن لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني أقرأ القرآن ولم ينشرح صدري إلا بقراءة القرآن وأنا يمشي معي البول بدون ما أتحكم في نفسي ولم أستطع الامتناع من البول حيث إنه يمشي باستمرار وغير البول نظيف فهل يجوز لي قراءة المصحف؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك بقراءة القرآن ومس المصحف وأنت على حالك المذكورة ولا حرج عليك في الصلاة وحالتك ما ذكرت لكن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما خرج من البول بعد ذلك وتغسل ما أصاب بدنك أو ثوبك منه قبل الصلاة ولا يضرك بعد لو وجد معك في الصلاة قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رد السلام على القارئ سؤال هل يجوز عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن ويمر شخص ويرد السلام عليه هل يجوز الامتناع عن القراءة وقطع القراءة ويرد السلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يرد السلام على من سلم عليه ثم يعود للقراءة جمعا بين الفضيلتين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد وعلى يمينه أو يساره رجل يقرأ القرآن هل يسلم عليه أو يتركه لأنه إن سلم عليه خشي المسلم أن يضيع على القارئ حضور قلبه للقراءة ويأثم المسلم وإن لم يسلم ربما يكون في قلبه عليه حزازة ورآه ما سلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفش السلام بينكم كما في الحديث وربما أن القارئ ما يعلم أنه ما ترك السلام إلا خشية أن يضيع عليه حضور قلبه فأيما أفضل يسلم أو يتركه ويسلم إذا أقيمت الصلاة جزاكم الله خير الدنيا والآخرة وأمد في عمركم آمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد السنة أن يسلم عليه لما جاء في الأحاديث الصحيحة من شرعية السلام والمصافحة عند اللقاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنه في يوم من الأيام في صلاة الظهر كان الجماعة في المسجد، وكان فيه شخص يقرأ في الصف الأول في المسجد، وإذ بشخص آخر دنا من حوله وصلى ركعتين تحية المسجد، ثم سلم وأراد السلام ومصافحة الشخص الذي يقرأ القرآن، ومد يده عليه لكي يصافحه، فما كان من الشخص الذي يقرأ القرآن أن مد يده اليمنى على عضده الأيسر، ولم ينظر لهذا الذي يريد السلام عليه. ولا زال يواصل قراءته في المصحف وفي خلال نصف دقيقة عاد الذي يقرأ القرآن وتحدث في المسجد بصوت عال لا يجوز السلام والمصافحة على من يقرأ في المسجد أو غير المسجد وكررها مرارا نرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال والرد بعد التكرار إلينا بأسرع ما يمكن مع تكرم سماحتكم إعلان ذلك في الوسائل الإعلامية ليكون البعض على يقين بعدم التخبط بإجازة محرم أو تحريم حلال حفظكم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز بدء قارئ القرآن بالسلام وعليه يرد السلام لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك والأصل عموم الأدلة في مشروعية بدء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسمية القرآن بنظام علمي سؤال خطب خطبة ممتازة يشكر عليها وكان هدفها المرأة ما لها وما عليها وحدودها الشرعية وحقوقها وكانت مثيرة جدا وفي أثناء الخطبة قال وهو أول نظام علمي فهل القرآن نظام أو شريعة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأولى يسمى القرآن بما سماه الله به في كتابه من كونه شريعة ومنهاجا وذكرا وموعظة أما تسميته نظاما فلم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة فيما نعلم وإن كان قد اشتمل على تنظيم أمور المسلمين في دينهم ودنياهم ولكن الاقتصار على أسمائه التي سماها الله وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أولى وأحوط وليس هو أول نظام كما قال الإمام المذكور بل قبله كتب سماوية أوضح الله فيها ما يحتاجه العباد المنزلة عليهم كالتوراة والإنجيل والقرآن أشرفها وأعظمها وأكملها وقد قال سبحانه وتعالى فيه ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حكم إقامة مسابقة لحفظ القرآن سؤال ما الحكم في أخذ جوائز في مسابقة لحفظ القرآن وهل يجوز إقامة مسابقة للنساء في حفظ القرآن ويقومنا بالتسميع للجنة تحكيم من الرجال أم هذا الأمر بدعة ومثار فتنة وهل أصلا يجوز إقامة مسابقة في هذا المجال جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا حرج في ذلك ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر ولا حرج وعليها الا تخضع في القول لقوله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وان تكون محجبة التحجب الشرعي ولا يكون في ذلك خلوة باجنبي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم اخذ الاجره على تلاوه القران سؤال حافظ للقرآن يصلي بالناس أو يقرأ للميت بأجرة يستوفيها قبل القراءة فهل يجوز ذلك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تلاوة القرآن من أفضل العبادات والأصل في العبادات أن تكون خالصة لوجه الله لا يقصد بها سواه من دنيا يصيبها أو وجاهة يحظى بها. وإنما يرجى بها الله ويخشى عذابه قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص سورة الزمر وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء سورة البينة وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم فلا يجوز لقاري القرآن أن يأخذ على قراءته أجر يستوفيه قبل القراءة أو بعدها سواء أكانت هذه القراءة في الصلاة أم كانت على الميت ولذا لم يرخص أحد من العلماء في الاستئجار على تلاوة القرآن وليس من هذا أخذ أئمة المساجد والمؤذنين أجرا من بيت مال المسلمين فإنه ليس على التلاوة ولا على نفس الصلاة إنما يأخذه مقابل تفرغه عن شغله الخاص بواجب كفائي عن المسلمين ونظيره أخذ خليفة المسلمين من بيت المال لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة الإسلامية عن عمله الخاص الذي يكسب منه لنفسه وكان عمر رضي الله عنه يعطي المجاهدين ومن لهم قدم صدق في الإسلام من بيت المال كل على قدر سابقته وما قدمه لجماعة المسلمين من نفع عميم وآكد من هذا أن الله جعل العاملين على الزكاة الجابين لها نصيبها في الزكاة ولو كانوا أغنياء لقيامهم بواجب إسلامي للجماعة غنيهم وفقيرهم واشتغالهم بهذا مدة عن الكسب لأنفسهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم سؤال ما حكم أجرات المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وأله وصحبه وبعد حكم أجرات المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله ليس فيها شيء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ مع العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قول العلماء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله رواه البخاري ولمسيش الحاجة إلى ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو تفسير الحديث النبوي اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به وهل يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم كما يفعل بعض القراء في مصر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وتدبره ذكرا لله وعبادة له رأى ثوابه وخوف عقابه وفهما لأحكامه والعمل بها بما بمواعظه ونهى صلى الله عليه وسلم عن أخذ الأجرة على قراءته والتآكل به وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نصه: إن حملات القرآن عندنا في المغرب يقرأونه من أجل التكسب على ما يظهر، وكلما أعدت لهم وليمة يأتون واقرؤونه من غير تمعن في ألفاظه واحترام لتلاوته، لعدم التجويد، وهناك عندما يقرأ قارئ تراهم أي الآخرين كل منهم يهمس في أذن صاحبه ويتكلمون في أمور خارج الموضوع، وهناك بعض القراء الذين يستعملونها يقال لها تخزانة عندنا اي يحدثون اعوجاجات في يحدثون اعوجاجات في الفاظه ويحدثون صداعا لا تكاد الاذن تحمله عندما يريدون الوقوف عند فاصل او غيره ومما يظهر عليهم ايضا انهم قد حفظوا القران لكن مع الاسف الشديد لا يفقهون ولا يفهمون ولا يرشدونك ولا يعطونك اي دليل للارشاد الا انهم استغنوا بحفظه فقط هذا فقلت إن أول ما يظهر عليهم أثناء حضورهم في هذه الوليمة هو التماس الأجرة وجمع الصدقات من الناس ليتبركوا بهم ثم يأخذون في الدعاء لهم ولآبائهم المتوفين ثم الدعاء للمتصدق عليهم بالنجاح والعون وغير ذلك وبعد جمعهم لتلك الصدقات يقسمونها بينهم ولا ينال منها أي فقير أو مسكين فما حكم الشريعة الإسلامية في الصدقات التي يجمعونها ويفرقونها بينهم وتلك القراءة التي يستعملونها ولقد عثرت في كتاب على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعمل القرآن من أجل التكسب سيأتي يوم القيامة ووجهه عظم أي خال من اللحم فهل هذا الحديث صحيح أم لا وما معنى الآية الكريمة وهي قل ما أسألكم عليه من أجر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا تلاوة القرآن عبادة محضة وقربه يتقرب بها العبد إلى ربه والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضات الله وطلبا للمثوبة عنده فلا ينبغي بها أن يبتغي المخلوق جزاء ولا شكورا ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرأون القرآن في حفلات او ولائم، ولم يؤثر عن احد من ائمة الدين انه امر بذلك او رخص فيه، ولم يعرف ايضا عن احد منهم انه اخذ اجرا على تلاوة القرآن، لا في الافراح ولا في المآتم، بل كانوا يتلون كتاب الله رغبة فيما عنده سبحانه. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن ان يسأل الله به، وحذر من سؤال الناس. روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين انه مر على قاص يقرأ. ثم سأل فاسترجع قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس وأما أخذ الأجرة على تعليمها أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه كحديث أبي سعيد في أخذه قطيعا من الغنم جعلا على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن فمن أخذ أجرا على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم ثانيا القرآن كلام الله تعالى وفضله على كلام الخلق كفضل الله على عباده وهو خير الأذكار وأفضلها فينبغي لقارئه أن يكون مؤدبا في تلاوته خاشعا مخلصا قلبه لله محكما لتلاوته متدبرا لمعانيه حسب قدرته وألا لا يتشغل عنها بغيرها وألا يتكلف ولا يتقعر فيها وأن لا يرفع صوته فوق الحاجة وينبغي لمن حضر مجلسا يقرأ فيه القرآن أن ينصت ويستمع للقراءة ويتدبر معانيها فلا يلغو ولا يتشغل عنها بالحديث مع غيره ولا يشوش على القارئ ولا على الحاضرين قال الله تعالى وردت القرآن ترتيلا وقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ثالثا: الناس متفاوتون في أفهامهم وأفكارهم وكل مكلف عليه وكل مكلف عليه أن يعرف من الدين وأحكام الشريعة بقدر ما آتاه الله من الفهم وساعة الوقت. ليعمل به في نفسه ويرشد به غيره ومن أول ما ينبغي له أن يتفهمه ويلقي إليه باله ويحضر قلبه كتاب الله سبحانه وما عجز عن فهمه بنفسه استعان فيه بالله ثم بالعلماء حسب طاقته وقدرته ثم لا حرج عليه بعد ذلك فإن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يمنعه من تلاوة القرآن عجزه عن فهمه بعد أن بذل وسعه ولا يعاب بذلك لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رابعا يجوز للفقير أن يأخذ من الصدقات ما يسد حاجته وحاجة من يعول ويسن له أن يدعو بالخير لمن تصدق عليه أما أخذ المال على أنه أجره لتلاوة القرآن أو لكونه وعظهم وذكرهم أو إعطاؤه لشخص رجاء بركته أو جمعه لأشخاص رجاء بركتهم واستجداء لدعائهم فهو غير جائز ولم يكن ذلك من هدي المسلمين في القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون خامسا معنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما أسألكم عليه من أجر أن الله تعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأنه لا يطلب منهم أجرا على تبليغهم ما أنزل إليه من ربه ودعوته إياهم إلى التوحيد الخالص وسائر أحكام الإسلام إنما يقوم بالبلاغ والبيان للأمة تنفيذا لأمر الله وطاعة له ابتغاء مرضاته وحده ورجاء المثوبة والأجر الكريم منه سبحانه دون سواه وذلك ليزيل ما قد يكون في نفوس المشركين من ظنون وأوهام كاذبة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى اتباعه فيما شرع الله لهم ليتكسب بذلك أو ينال رئاسة في قومه فبين لهم أن دعوته إياهم إلى الحق خالصة لوجه الله الكريم وهكذا جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم إياهم وقد تقدم في الفقرة الأولى من الجواب حديث عمران بن حسين في التحذير من التكسب بالقرآن وسؤال الناس به أما ما سألت عنه من عقوبته يوم القيامة بتساقط لحم وجهه فذلك وعيد لكل من سأل الناس وهو في غير حاجة تضطره إلى المسألة ولا مبرر لديه يبيح له أن يسأل الناس وسواء كان بقراءة القرآن أم بدون قراءته فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم وفي رواية عنه ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم فمن سأل الناس بالقرآن صدق فيه الحديث المتقدم في الفقرة الأولى من الجواب إن كان فقيرا أما إن كان غنياً فقد صدقت فيه هذه الأحاديث كلها أما لفظ الحديث الذي ذكرته في السؤال فلا نعلم صحته بهذا اللفظ الذي ذكرته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ماذا يعمل بالمصحف المغلوط أو الممزق سؤال عندي مصحف شريف أوراقه ممزقة فماذا أعمل به هل أقوم بدفنه في الأرض أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز لك أن تدفنه في أرض مسجد ما من المساجد ويجوز لك أن تحرقه اقتداء بعثمان رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يتضمن عن الطرق التي يحفظ بها ما تمزق من المصاحف والكتب التي بها آيات من القرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن يدفن بمكان طيب بعيد عن ممر الناس وعن مرام القاذورات أو يحرق صيانة له ومحافظة عليه من الامتهان لفعل عثمان رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال المصاحف المغلوطة أيهما أفضل حرقها أم دفنها في التراب وهل المصحف يعتبر مغلوطا إذا كان هناك تقديم وتأخير في السورة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الواجب تصحيحه إن تيسر محافظة على القرآن وإبقاء على المال فإن لم يتيسر تعديل الغلط منع نشره بالقضاء عليه إما بتحريقه أو دفنه ثانيا من الغلط تقديم بعض آيات السورة على بعض وهو حرام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثالث والاربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وله بقية على الشريط الرابع والاربعين